0: Henri Béraud, émeute en Espagne. Avant propos. Vers le milieu de l'automne, j'étais dans mon jardin. La bise soufflait, on voyait les feuilles tremblantes se cramponner aux arbres, se détacher, tournoyer un moment dans l'air, se poser sur le sol. Puis c'était un autre tourbillon, et encore un autre. Et toutes les feuilles tombaient en silence, avec grâce, souplesse et mélancolie, comme des gouvernements. J'étais en France. L'opportunité de cet ingénu symbole, aussi bien que la douceur de l'arrière-saison, suffisait à mon bonheur. Sans doute fusais-je demeurer là, bien assis, jusqu'à l'effeuillaison du dernier rameau, si, dans le calme de ce beau jour, une voix amicale ne s'était faite entendre. Savez-vous, disait cette voix, qu'on annonce de graves événements en Espagne Je sursautai. Quoi fis-je. En Espagne On l'a su. « D'aucuns même vont loin et parlent d'une prochaine révolution. » Du coup, je fus sur pied, la voix ajoutée tranquillement. « Vous n'allez pas manquer cela. »« Manquer cela Une révolution »« S'imagine-t-on qu'aux yeux d'un homme dont la curiosité n'est pas le moindre défaut, l'on puisse évoquer les fumées de l'émeute, les foules en folie, les cours martiales, et que cet homme va demeurer planté dans son jardin de feuilles mortes Il faudrait, pour le croire, tout ignorer de la passion professionnelle. » Aux oreilles d'un écrivain qui put voir à Dublin les tueries de saint à Duisbourg les journées de Spartacus, à Rome la marche des fascistes, à Athènes la fusillade des ministres. Il est de certains mots que l'on n'a pas besoin de répéter et le mot « révolution » est un de ces mots-là. « Je pars dis -je. » dis-je. Tout cela se passait bien avant les émeutes de la mi-novembre dont je fus, par fortune, l'un des rares témoins. On peut croire qu'en prenant le chemin de Madrid, le voyageur a fait des jaloux. À les entendre, mes amis auraient tous voulu partir à ma place. Non, certes que les amateurs d'insurrection fussent tellement nombreux, mais l'Espagne garde aux yeux des Français un attrait de mystère et de curiosité dont la plupart des pays occidentaux sont depuis longtemps dépourvus. « Vous avez de la chance », me disait-on. En vain objectai je que je n'entreprenais pas un voyage de plaisance que la tâche d'un enquêteur politique, pour être passionnante, n'a rien de folâtre. Que les devoirs de notre État nous font rencontrer beaucoup moins de danseuses que de politiciens. Que je n'allais chercher Tralos Montes, ni les spectacles romachiques, ni des madones en robe de bal, ni des crucifix aux yeux de verre, ni des maisons de danse, ni des posadas de muletiers. Que l'attrait de cette Espagne-là ne m'échappait certes point, mais que j'en allais visiter une autre. « Celles des jantes militaires, des maisons du peuple, des cafés de conspirateurs et des casernes de gendarmes, celle enfin de la révolution qui attaque et du régime qui se défend. C'est égal, répliquait-on. Vous n'allez pas voyager les yeux fermés, vous verrez de belles choses. Envoyez-nous des cartes postales. Je les envoyais, et telles que mes amis les pouvaient désirer, c'est-à-dire timbrées de cachet au départ prestigieux. Madrid, Burgos, Salamangue. Alavide, Tolède, Séville, Cordoue, Malaga, Grenade, Cadix. Il faut convenir que voilà de beaux noms et qu'on en a la tête sonnante. Ils évoquent des scènes, des usages, des mœurs, des costumes, des décors pleins de charme et de singularité. Ils entretiennent au cœur du rêveur sédentaire le désir de l'aventure. Ils sont un peu comme des affiches bariolées, des gares et des agences qui, si elles ne décidaient pas tout le monde à prendre le train, consolent ceux qui restent chez eux en leur faisant croire qu'ils ont déjà un peu voyagé. Ayant donc vu ces villes et quelques autres, me voici de retour. On va me poser la question. Émeute et loi martiale à part, voit-on chez nos voisins des choses qui ne se trouvent pas ou qui ne se trouvent plus ailleurs Je réponds oui, parce que c'est la vérité. Mais si je voulais faire plaisir aux Espagnols, je devrais répondre non. Il faudrait certifier que leur pays ressemble à tous les autres, en plus moderne, et que, s'il méritent en quelque manière d'attirer l'attention des étrangers, c'est par une exemplaire absence de tout caractère distinctif, de toute couleur locale, de toute singularité ethnique, morale, sociale ou politique. Sur ce chapitre, nos voisins montrent les gens les plus étranges et les plus ombrageux de la Terre. Rien ne les contrarie davantage que la curiosité étrangère à l'égard de leur pays. Le mot de notre langue qu'il déteste le plus, c'est bien certainement le mot « pittoresque ». Si vous connaissez un espagnol et que cela vous plaise de le taquiner, parlez-lui en souriant de « corrida », de « Mantilles, de « basquines », de « castagnettes », de « fandangos ». Il y a sans à parier que, prenant cela pour une offense à la dignité nationale, votre homme change de couleur et vous lance un regard dépourvu de tendresse. Du reste, il se remettra bientôt pour vous répondre fort galamment car l'Espagne est le pays de la courtoisie et de la retenue. Mais il n'en pensera pas moins. Cette bizarre susceptibilité a toujours fait l'étonnement des voyageurs. Chacun s'affligera d'une aberration qui fait croire aux Espagnols que pittoresque est nécessairement synonyme d'arriéré. Cependant, à la réflexion, on s'explique cette erreur et cette colère. Si bienveillante en effet que soit la curiosité des touristes, un peuple se lasse à la longue d'être observé à travers des jumelles et des face à main. Au surplus, les gens qui n'ont pas visité l'Espagne se font souvent sur elle des idées vieilles d'un siècle et dont ils ne veulent pas démordre. Elle conserve ce peu enviable privilège d'être jugée sur la foi de touristes qui la visitaient en chaise de poste sous la régence d'Esparteron. Et depuis que cela dure, il faut bien convenir qu'il y a de quoi perdre patience. Les madrilènes, par exemple, ne sont-ils pas fondés à trouver agaçante et grotesque la naïveté de tant de voyageurs qui, la tête farcie des descriptions de Théophile Gautier, pensent trouver, en débarquant dans l'une des plus neuves et des plus belles villes d'Europe, des calèches chargées de seigneurasses à l'œil noir, auxquelles des caballeros, en culottes collantes, lancent des madrigaux dans une poudreuse cohue de toreros, de guitaristes, de promeneuses aux chignons fleuris, de brigands fumeurs de cigares. D'autres, qui parlent avec un exemplaire de Carmen dans leur sac de nuit, se figurent qu'ils vont trouver des contrebandiers à chapeau pointu sur le quai de la gare et des dragons en colman jaunes canaris dans les rues d'Alcala. Comme ils n'aperçoivent naturellement rien de tout cela, ils ne cachent pas leur déception. Et voilà ce dont enragent les Espagnols. Mettons-nous un peu à leur place que dirions-nous, Français, d'être jugés en 1930 sur les relations de voyage de Jung ou de Stern Que diraient nos amis britanniques si, tous leurs visiteurs, débarquaient à Focalstone avec, en guise de Brodecker, un exemplaire de lettres anglaises de Voltaire sous le bras L'on ne peut nier que nos amis et voisins font un grand effort pour moderniser leur pays. Non seulement ils s'adaptent aux façons de vivre les plus nouvelles, aux façons de se vêtir les plus standardisées, mais par tous les moyens, et sans regarder à la dépense, ils s'efforcent de réduire au minimum l'impression de dépaysement qu'un étranger éprouve en arrivant chez eux. Cela coûte de la pierre de taille, du ciment, du benzol, de la charpente de fer et du courant électrique. Moyennant quoi, l'on peut se flatter, d'ôter tout caractère à un pays. C'est en vain, par exemple, qu'on chercherait dans l'Espagne actuelle les auberges légendaires il y a beau temps qu'elles ont cédé le terrain à des palaces dont les tarifs peuvent justifier les prétentions au modernisme les plus intransigeants. Nous reconnaissons volontiers que nos voisins ont su créer un magnifique réseau routier, du moins pour les voies du circuito national. Un urbanisme intelligent et grandiose a nettoyé leurs villes, les a troués de vastes perspectives où s'étalent des jardins, des fontaines, des palais. Ils ont organisé une police de la circulation que l'on peut offrir en exemple. Et ils se flattent à bon droit de posséder les meilleurs téléphones du monde entier. Mais tout cela les obligeait-il à renier des traditions vestimentaires à la fois pratiques et décoratives pour arborer d'affreux tranches-côtes et des casquettes à carreaux comme si c'était des emblèmes de progrès ou des témoignages de civilisation. De même pour l'architecture. Faut-il considérer comme une chose heureuse qu'au pays des cathédrales et des belles tours, l'on ne rêve plus que de gratte-ciel, coupole de béton, construction métallique J'ose répéter, avec beaucoup d'amis de l'Espagne, que tout cela me semble aussi funeste qu'inutile. Doublement inutile, puisque d'une part on peut toujours améliorer sans détruire, et que d'autre part on ne saurait, heureusement, dépouiller un pays de ce qui fait son charme réel et profond. Que nos amis et voisins me pardonnent. En allant chez eux pour essayer de les peindre tels qu'ils sont, je me gardais bien d'emporter une palette romantique. Cependant, je n'ai pas pu me résigner à chausser des besicles de verre fumé. Deux mois durant, j'eus sous les yeux une Espagne pleine de couleurs et de mouvements. S'il en reste quelques traces dans le tableau que j'en rapporte, les Espagnols ne m'en garderont pas rancune. Je ne l'ai pas fait esprit.